1: Programa Enfoco de France 24, primero de julio de 2020.
2: 44 presidentes habían ocupado esta oficina antes que él, pero ninguno le había declarado la guerra a la prensa. En Estados Unidos, para Donald Trump, desquitarse con los periodistas se ha vuelto un ritual. En la Casa Blanca, las reglas han cambiado. Ya no hay conferencias de prensa cotidianas. El presidente usa Twitter para informar a los periodistas unilateralmente. También para atacarlos. Desde su declaración de candidatura en 2015, ha publicado más de 1.800 tweets apuntándole a los medios. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa para dar un seguimiento sobre la libertad de expresión en toda Iberoamérica. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos una invitada que es una periodista de Arizona porque estamos preocupados sobre el estado de la libertad de expresión en Estados Unidos con un presidente tan locuaz y tan peculiar como es Donald Trump en un momento muy especial que es el de las campañas electorales en Estados Unidos. La pandemia del COVID-19 destrozó cualquier marco de referencia que se pudiera tener de cómo se iban a celebrar las campañas este año y cómo se iban, por lo tanto, a cubrir por parte de los medios de comunicación. Actualmente vemos que hay dos candidatos, todavía no es oficial, pero se tiene la inminencia de la candidatura de Joe Biden por el Partido Demócrata y de Donald Trump por el Partido Republicano como presidente de los Estados Unidos. La contienda parece dispareja porque el presidente Trump tiene los reflectores naturales de un mandatario, mientras que Joe Biden que va a la cabeza en los sondeos no ha tenido eventos, no se han podido reunir masas, mítines porque las condiciones de higiene no lo permiten pero cómo lo están viviendo los periodistas de a pie, los que están acostumbrados a hacer la cobertura de estos eventos por eso que hemos invitado a Maritza Félix periodista, productora y escritora independiente galardonada con múltiples premios por sus trabajos de investigación periodística para la prensa y la televisión de México Estados Unidos y Europa es la fundadora del portal Conecta Arizona, que es un servicio en español de noticias, información y recursos de habla hispana en el sur de los Estados Unidos. Platicaremos con ella para ver cómo se está viviendo esta cobertura tan sui generis. Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan mi quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana. Maritza, estas elecciones en los Estados Unidos pues no saben elecciones como no saben muchas cosas que se han cancelado en el mundo por culpa de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el hecho de que la elección del presidente o del hombre más importante del mundo para efectos prácticos nos importa mucho. Tú eres una periodista experimentada, te sabes mover entre ese periodismo tan difícil, tan raro, de grandes corporaciones, pero también de periodismo hispano y de periodismo de, de calle y de base en los Estados Unidos. ¿Cómo se está cubriendo este proceso electoral? ¿Cómo era antes y cómo se está teniendo que hacer ahora?
1: Bueno, yo creo que desde que Donald Trump aspiró a ser presidente por primera vez, la manera en la que se hace periodismo en los Estados Unidos político ha cambiado mucho. Muchas personas, cuando él recién contendió para la presidencia de los Estados Unidos, lo desestimaban, creían que no iba a poder llegar porque había otros candidatos que eran mucho más mediáticos, que tenían relaciones más fuertes, vínculos más sólidos con la prensa y que tenía una trayectoria política mucho más larga que la que podría tener Donald Trump ahí es cuando él empieza a cambiar el modelo, pero la pandemia y ahora él como presidente representa un espectáculo totalmente diferente, estamos hablando de un panorama más desafiante obviamente porque el periodismo tradicional ya no se está haciendo como periodismo tradicional, además como tú dices la cobertura no hace de igual porque Donald Trump, presidente, candidato, sale a la calle, tiene mítines políticos sigue planeando estas giras de campaña mientras su opositor, el principal contrincante Joe Biden, pues sigue haciendo todo a través de internet, ser periodista durante este periodo electoral representa un desafío no solamente a gran escala sino para redescubrir la importancia que tiene el periodismo local que se va sumando de poquito en poquito en poquito para hacer este gran panorama y mantener a las personas informadas porque como la pandemia ahorita y por ejemplo aquí en Arizona, que es un estado que podría cambiar, un swing state, como le dicen y que también somos el epicentro de la pandemia, pues las personas están más preocupadas por sus necesidades básicas que por involucrarse más en la vida política de este estado y de este país, al que no siempre lo sienten como suyo, como este síndrome del impostor del extranjero siempre acá principalmente con la comunidad latina.
2: El movimiento desatado por el asesinato de George Floyd sin duda golpeó la línea de flotación del presidente Donald Trump y eso pues le ayudó a Biden para que sin moverse y estar sentado pueda tener niveles de aceptación muy altos. ¿Cómo se vivió en una comunidad hispana? ¿Cómo se cubrió lo que tú fuiste o has sido testigo en el caso de Arizona de todo este movimiento?
1: El movimiento de Black Lives Matter ha sido un parteaguas podríamos decir en la sociedad estadounidense porque han sido muchos los abusos policíacos que se registran acá tan solo en Arizona, por ejemplo el 4 de julio, el día que se celebra la independencia de los Estados Unidos, irónicamente también se registró una muerte de un hispano a manos de la policía de Phoenix, entonces la indignación como que empieza a hacer que la sangre hierva de muchos de los votantes de muchas de las personas que a lo mejor no tienen el derecho aún de votar porque son residentes permanentes, porque son DACA, porque son migrantes Indocumentados porque tienen aquí una visa de trabajo, pero que son propulsores o impulsadores del voto, del voto latino en especial. Pero esto que se ha venido viendo, esta lucha por los derechos civiles, por los derechos humanos, ha cambiado la manera en la que un candidato tiene que endulzarle el oído, podríamos decir, al electorado. Ya no basta con decir que se van a hacer tal o tal cosas, sino basta con cumplirlas. Y ahora con este presidente que tiene tan poca empatía para muchas de las causas sociales, se está rompiendo esta conexión que debería de haber con el pueblo y con el presidente, y es lo que se podría haber reflejado, obviamente, en las urnas en noviembre próximo. Te digo, hasta el momento, John Biden va liderando las encuestas en los Estados Unidos, las encuestas independientes. Arizona es un estado que ha sido, por, en su mayoría, republicano y que muy posiblemente pronto cambie de color a, a algo más moderado, más independiente, pero de todas formas, así como está cambiando Arizona, así está cambiando todo lo demás. Y si John Biden no entra más activamente eh, a, a esta campaña, que no encuentra otra estrategia para llegarle al electorado latino, que a lo mejor no es tan avidoso en estas cuestiones de las redes sociales o del Internet, pues este panorama podría cambiar. Todavía nos falta muchísimo para noviembre. Noticias Telemundo, 7 de julio de 2020.
2: En Arizona, decenas de personas han salido a protestar por la muerte de un joven latino a manos de la policía de Phoenix reclaman justicia por lo que consideran otro caso de brutalidad policial un video del incidente muestra que cuatro agentes rodean el vehículo estacionado afuera de una vivienda y le disparan Maritza Cómo a nivel gremial, a nivel de una profesional de los medios de comunicación, cuéntanos, ¿qué platicas con tus colegas? ¿Cómo están de amarrados de manos? ¿De qué están echando mano para poder hacer su trabajo? ¿Cómo están difundiendo todo ese internet? ¿Cómo se informan? ¿Cómo difunden sus materiales? ¿Cómo lo están viviendo los colegas periodistas en tu país?
1: Es muy difícil porque muchas veces no pensamos que en los Estados Unidos existe la precariedad laboral como lo existe en Latinoamérica que lo he visto con muchos de mis colegas o en México, pero sí la hay. Estamos sabiendo que durante la pandemia hubo muchos medios tradicionales grandes que estuvieron recortando personal y que estos periodistas tuvieron que encontrar la manera de convertirse en periodistas independientes y producir contenido, tal vez para los mismos medios para los que trabajaban antes, y hacerlo, pero sin las prestaciones ni los beneficios ni lo que tenían antes. Hacer periodismo durante la pandemia ha sido difícil, no solamente por el riesgo, obviamente, a un contagio de coronavirus, estar en la línea de batalla, sino por los desafíos que supone a la hora de tratar de conseguir las entrevistas, tener acceso a las agencias gubernamentales cerradas por la pandemia, la información, el mismo miedo de la gente, porque recordemos que, que a la hora de platicar con nosotros expresan sus mayores momentos de vulnerabilidad, y eso cuando tienes otro estrés adicional, como es el no saber qué es lo que va a pasar, la incertidumbre laboral, o cuestiones de tu familia, o alguien está enfermo, es aún mucho más duro. Pero de todo esto han salido proyectos maravillosos comunitarios y que son proyectos que le están apostando al periodismo local, que ya se ven reflejadas en las maneras en las que los diferentes medios de comunicación se han tenido que adaptar también, porque los medios tradicionales también están sufriendo. Pero ahora la gente está confiando más en ese periódico local, en ese medio comunitario que les está llevando las noticias directamente a lo mejor a su celular o a través de las redes sociales, porque se sienten identificados por eso. Entonces, esa ha sido una línea de oportunidad muy grande para muchos de los periodistas, que a lo mejor hasta el momento no se ha convertido en un medio sostenible para muchos de ellos, pero que están empezando a dar la batalla a lo que podría ser pues, el nuevo modelo periodístico para los próximos años, porque sabemos que para esta pandemia, para superarlo, pues aún nos falta muchísimo.
2: Hace cuatro años se dijo que los medios de comunicación, sobre todo los predominantes, no leyeron a los estados de la Unión Americana, al ciudadano medio, poco ilustrado, que no lee el New York Times, que no accede al Washington Post, y que se olvidaron justamente de las comunidades y que fueron las comunidades las que dieron la sorpresa y le dieron el triunfo a Donald Trump. ¿Tú crees que este año, pese a esa restricciones por la pandemia, ¿se ha aprendido de haber olvidado a las comunidades y solo estar cubriendo a la élite en Washington o en ciudades clave de predominancia blanca?
1: Sí, se ha cambiado y esto no nomás se nota en cómo los medios de comunicación están haciendo las coberturas, porque aparte estas comunidades como que ya se cansaron principalmente la latina, la hispana que vive en los Estados Unidos, que ha sido pisoteada una y otra vez por este ejecutivo y que ha también sido víctima de otros legisladores a nivel local o estatal que han tenido otras medidas muy similares que se sintieron empoderados con la llegada de Donald Trump a la presidencia ellos son los mismos que están generando movimientos ciudadanos en las redes sociales que están siendo muy efectivos, además estos mismos movimientos ciudadanos están siendo respaldados por muchas de las organizaciones sin fines de lucro que promueven el voto, por darte un ejemplo, una de las más grandes acá en Estados Unidos se llama Mi Familia Vota que es para impulsar solamente el voto latino y acaban de lanzar justo esta semana una campaña en la que además de poner publicidad en los medios de comunicación tradicionales, van a estar haciendo organización comunitaria. Podríamos ir van a estar tocando puertas, van a estar refrendando muchísimo más sus acciones para el voto. Esas organizaciones sin fines de lucro no pueden decirte por quién votar, pero sí están impulsando la participación cívica y le están dando a los votantes la oportunidad de que tengan un voto informado. Y están creando foros para que le expliquen a la gente de verdad, porque no todo es de inmigración. Por ejemplo, muchas personas encasillan a los migrantes en los Estados Unidos como que inmigración es su tema prioritario para tomar una decisión electoral. No, estamos hablando de la educación, ¿qué va a pasar con mis hijos después de la pandemia? ¿Qué es lo que va a pasar con mi trabajo, si ya no tengo seguro de desempleo? O sea, son muchos los otros factores que influyen a la hora. Y algo muy importante, Alejandro, que quiero que debemos pensar, muchas de nuestras familias hispanas votan en familia. Es decir, como hay tantos estados migratorios mixtos dentro de una misma familia, a lo mejor el hijo de... Si Ciudadano de 21 años, sus papás son indocumentados y su hermano mayor es Daca. Por darte un ejemplo. Los papás indocumentados, el hermano de Odaka y él juntos deciden qué es lo mejor que va a hacer su familia. Y aunque es solamente una boleta, podríamos decir, por esa familia, la que tiene el nombre del ciudadano estadounidense, es un voto consensuado en familia. Y estas son como microorganizaciones que podríamos decir familiares. Estos núcleos se van multiplicando, multiplicando, multiplicando. Y son los que podrían llegar a cambiar el rostro de los Estados Unidos. Ya lo estamos haciendo en muchas cosas demográficas, socioculturales pero políticamente aún hacía falta este empoderamiento esta organización y eso es lo que se está viendo ahora y eso es a lo que los medios de comunicación están prestando un poquito más de atención, no tanta nos falta mucho trabajo, pero es lo que también están viendo las organizaciones comunitarias y es lo que no están viendo los partidos políticos
2: Nos mencionaste sobre la precarización del trabajo periodístico en los Estados Unidos los despidos, las crisis del modelo de negocios tradicional de los medios de comunicación sobre todo impresos en todo el mundo y uno supone desde acá, desde el tercer mundo que pues siendo un país rico eh, estaríamos hablando de que hay recursos para que aún esta gente que está saliendo de los medios se esté multiplicando en newsletters en podcasts, en todas estas herramientas nuevas de comunicación en, en los Estados Unidos ¿tú estás viendo algún movimiento de mayor agilidad ahí o es simplemente una ilusión que tenemos sobre lo que es el primer mundo? ¿Qué ¿Hay recursos para hacer ese tipo de cosas?
1: Hay muchos recursos recursos disponibles y lo sé porque yo recientemente comencé un proyecto comunitario de los que estamos platicando y muchas organizaciones de periodismo ya no le están apostando tanto al periodismo tradicional sino a estos pequeños proyectos que no solamente tienen un enfoque local sino que una parte de ellos tiene un enfoque colaborativo con otros países porque no podemos entender a Estados Unidos como una fuente de noticias aislada del resto del mundo. Todas nuestras historias están conectadas con ustedes en México, con ustedes en Latinoamérica, porque, porque así es, porque eso es un mundo que estamos conectados. Y además, algo que lo hemos notado muchísimo, que hay estudios ya de esto, es que el consumidor de noticias ya no tiende tanto al método tradicional. Ya nadie se toma el tiempo de quedarse dos horas en su casa para ver un noticiero, un documental, salvo que tenga algo, muchas ganas de verlo, ¿no? O que este, el interés en él sea muy grande sino que ahora las redes sociales, la página de internet, lo que puedas consumir a través de tu teléfono celular, lo que puedas ir escuchando mientras manejas, es lo que más está siendo consumido. Entonces, yo sé que es más glamuroso pensar en esas grandes cadenas de televisión con las que todos crecimos viéndolos, pero los que están marcando un impacto más significativo en la comunidad que es lo okay, que yo creo que es clave crucial en el periodismo, es marcar una diferencia, forzar un cambio podríamos decir, eso es lo que ahora con la pandemia, con las elecciones, con Donald Trump como presidente que nos reta cada minuto desde que llegó a la Casa Blanca, eso es lo que ha cambiado y eso es a donde el nuevo periodismo podría ir, el hacer el periodismo tradicional en los Estados Unidos tal vez funcione para el mercado anglosajón pero así como, como México es contrastante, así son los igual los latinos que viven en este lado de la frontera que ya nos están conformando con telenovelas o con noticias prefabricadas.
2: ¿no? Maritza Félix, periodista independiente y destacada colaboradora de varios medios en Estados Unidos, en México en Europa. Muchas gracias por esta plática. Tenemos un puente de comunicación contigo para seguir hablando de este periodismo en riesgo que tanto nos preocupa en Iberoamérica. Muchas gracias, Maritza.
1: Muchas gracias, Alejandro. Que tengan muy buen día. AFP, 25 de marzo de 2019. El presidente estadounidense Donald Trump arremetió nuevamente contra los medios el martes. En la red social Twitter los calificó de enemigos del pueblo y el verdadero partido de oposición. Los principales medios de comunicación están bajo fuego y son la burla del mundo entero por corruptos y falsos, escribió el mandatario.
2: Pues esa es una pequeña pincelada de lo que está pasando en Estados Unidos y esta cobertura de las elecciones de los Estados Unidos en medio de una pandemia muy preocupante. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Alejandro Jiménez. Este es el podcast Periodismo en Riesgo, hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa, para dar a conocer el seguimiento de la libertad de expresión en toda Iberoamérica. Es una producción de la Organización Editorial Mexicana que se hizo en la Ciudad de México, donde está... Estamos generando una serie de podcasts. ¿Tienen ustedes algún comentario que hacer a esta producción? Hágalo por favor a podcast.com.mx Entre los muchos podcasts que se producen en este medio mexicano, nosotros tenemos el de Disruptores, que habla sobre todos los emprendimientos que están innovando y que están buscando maneras nuevas de llegar al consumidor. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo de esta serie.